0: Buenos días a todos. Me alegro veros. Hoy vamos a volver a la serie de predicaciones sobre hechos. Y hace mucho tiempo que no hemos eh, estado con los textos de hechos, entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo para que podamos saber bien dónde estamos para hoy. Pablo había vuelto a Jerusalén después de su viaje misionero y a sugerencia de la líder de la iglesia se presenta en un rito de purificación en el templo. Eso ¿Vale? lo, lo predicó Tony. Y al velo algunos judíos albarotaron el templo diciendo que Pablo ha profanado el templo. Ellos piensan que ha metido... Gracias. Ellos piensan que ha metido a su amigo Efesio, que se llama Trofano, en el templo, algo que no estaba permitido. Y tienen la intención de matarle, pero el batallón romano lo coge a tiempo. Antes de ser metido en la cárcel, Pablo habla con la multitud explicando su conversión. Al contar que el Señor la ha enviado a los gentiles, se monta otro alboroto y los romanos lo meten en la fortaleza para salvarle la vida. El día siguiente Pablo habla ante el comandante Claudio Lysias y el consejo de sacerdotes. Una vez más hay un escándalo, no porque pueden probar que ha cometido ningún delito, ni contra la ley romana ni judía, sino porque Pablo habla de la resurrección de los muertos que causa los conflictos que hemos estado viendo en el libro de Hechos entre los fariseos y los saduceos. Eh, Y entonces el batallón romano lo pone otra vez en la cárcel. Pablo esa noche recibe ánimo del Señor que dice que dará testimonio de él en Roma. Eso hasta llegamos con Toni, ¿vale? Luego hay unos textos que no vamos a predicar, pero lo que pasó es que los judíos tenían claro que querían matar a Pablo. Los querían ver muerto, porque ese, él estaba causando... ...demasiado problema para ellos. Y entonces organizan un complot... ...donde los líderes judíos piden al comandante... ...traer a Pablo al tiempo para escucharle. Pero en el camino... 40 hombres iban a estar preparados... ...para lincharlo y matarlo. El sobrino de Pablo, que no sabemos mucho de él... ...se entera de eso... ...va y se lo cuenta a Pablo... ...y... A la vez lo cuenta al comandante y el comandante decide por el bien de todos mandarle a Pablo a Félix. Félix es el gobernador de Cesarea con una carta explicando todo lo que ha sucedido y es aquí ya donde encontramos a Pablo. Le encontramos en Cesarea ante el procurador eh, romano Félix y ese nos vamos a abrir en Hechos 24. Dice, Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el comandante contra Pablo. La predicación se va a dividir en tres eh, divisiones. Uno es la acusación que ellos hacen contra Pablo, la segunda es la defensa de Pablo y la tercera es la respuesta de Félix ante el caso. Como hemos leído en el primer versículo, hay varios personajes y nos vamos a ver un poquito sobre ellos antes de hablar. El primer grupo que tenemos es Ananías y el grupo de los ancianos. Ellos se movían súper rápido, decía que cinco días después… Entonces, en solo cinco días, ellos prepararon su caso, contrataron un abogado, viajaron más de 100 kilómetros, ¿vale?, para presentar el caso. En la última predicación que salía en Anías, Tonino estaba explicando que era uno de los sumos sacerdotes más corruptos en la historia de Israel. Era... Tenía tela. Y ahora tenía a Pablo en el punto de la mira. Y ahora podía, quizás, eh, meterle en la cárcel o podrían quitar la vida. Eh, los grupos serían un grupo tanto de fariseos como saduceos. El segundo personaje que vemos es Tertulo, Eso era un abogado. Pone aquí un orador, era un abogado profesional, no está claro si era romano o si era judío, griego, un griego judío, pero lo que sí estaba bien experimentado en la ley romana y la ley judía. Entonces lo cogieron para este caso. Tercer persona es el gobernador, Félix, un marco Antonio Félix. Era el gobernador romano de Judea, la zona entera de Judea, más o menos del año 52 hasta el 59. Él había nacido esclavo, pero debía su posición de influencia a su hermano Palas. Palas, su hermano, era un favorito del emperador Claudio. Entonces, pues claro, hizo el favor a su hermano, se puso en libertad y le dio una posición de influencia como gobernador. Pero era un hombre bastante cruel y brutal. Cuando había disturbios de los judíos o algún levantamiento, sus métodos para aplastarlo eran brutales. Incluso se dice que el, no sé cuánto tiempo anterior que había aplastado un, un, una revuelta con bastante brutalidad no hay historia que hiciese en Judea reformas. El historiador romano, que se llama Tácito, dice, él ejercía el poder de un rey con la mente de un esclavo. Esos son los tres, Ananía, Tértulo, Félix. Ahora vamos con Pablo. Entonces, sabiendo ese de Félix, no puede sorprender que el Tértulo empieza así. Diciendo, en versículo 2 dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, ¡Oh, excelentísimo Félix! Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. A ver, si acabamos de saber quién era Félix y cómo era para los judíos, y empieza así. Pero eso era normal. Eso era cuando había un caso, era normal que antes de hablar eh, era costumbre entre, intentar lograr la buena voluntad del juez eh, utilizando unas palabras así. Se llamaba captatio benevolente, algo así. Y era tradicionalmente un discurso halagador, hasta hipócrita, y solía incluir una promesa de ser breve, como vemos aquí. ¿Vale? Pero en esta ocasión, Tértelo se pasó. Porque no solo era hipocresía. Dice que, goz eh, que gozan de mucha paz. Que eran bien gobernadas. Lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Su brutalidad decarnaron para sí, no la gratitud del pueblo judío, sino el horror y el terror. La cuarta persona que tenemos es Pablo. Sabemos que Pablo era elocuente, pero aquí lo tenía todo por perder. Él no tenía abogado, estaba solo. Estaba delante Félix su mazatote, el abogado. Pero Pablo tenía una cosa muy importante. Él sabía que tenía la verdad de su lado, como lo vamos a ver en la defensa, y tenía al Señor, que es lo más importante. Yo creo que Antonita, las canciones de hoy han sido estupendas para la predicación. Cuando hemos cantado que los que estamos en Cristo somos libres de verdad, yo creo que Pablo lo bebía. Aquí estaba, como lo vamos a ver en cárcel, pero él era libre de verdad. Hace unos años, Tomás y yo fuimos llevados a juicio. No sé si muchos no sabéis, ¿eh? Estábamos llevados a juicio. Nosotros hicimos un error, un error de la juventud, que íbamos a comprar un piso y decidimos no comprarlo. Entonces entendimos que perdimos eh, una pequeña finanza que pusimos, eso lo entendimos. Pero la inmobiliaria quería que pagásemos unos intereses que, según lo que nosotros firmamos, no nos correspondían. Pero ellos insistían, intentaban eh, intimidarnos y decían: Si no pagáis, os vamos a llevar a juicio. Nos llevaron a juicio, no la pagamos. Nosotros, en la juventud, pues mira, cogimos nuestro abogado de la Unión de Consumidores, como bien pudimos, y ellos vinieron a los juicios con sus abogados de Málaga. Mire, yo estaba, <ríe> yo estaba un desastre, yo tenía un miedo. Tomás no, Tomás decía, no, 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 nosotros no tenemos que pagar. ellos pueden montar todo lo que quieren, pero, pero yo tenía un miedo increíble. Ganamos no pagamos nada, teníamos la razón pero yo pienso cómo estaba yo ese día no tenía que hablar, hablaba el abogado pero cómo estaba Pablo Pablo no muestra nada de miedo yo podía haber perdido 2000 euros que al final bueno, no hubiera costado, pero a ver pero Pablo podía haber perdido la vida y no muestra nada ...porque tenía a su lado el Señor... ...y lo tenía claro... ...si miráis conmigo en el mismo capítulo de... Eh, ...Libro de Hechos... ...en el 9 cuando él se convierte el Señor... Ananías tenía que darle un mensaje... ...9.15... ...y ese Señor hablando con Ananías... ...no es un sacerdote... ...el que habló con, con Pablo... ...¿vale? ...dice... ...ver porque instrumento escogido me es este... Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía y tenía claro lo que era su misión en la vida. Bueno, seguimos. Tértulo presenta tres acusaciones contra Pablo. Son: la primera es rebelión, que es violación de la ley romana. Segundo, líder de un secta. Y tercero, profana el templo. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotó sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Dice que es una plaga, vamos, que es una molestia, que es terrible este Pablo. Y prometió sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Esa era una acusación muy grave, porque para los romanos, las rebeliones, la falta a la paz romana, como lo llevaban, tenía serias consecuencias. Eso era la violación de la ley romana. Cualquier agitador judío fue aplastado. Pablo, a lo largo que leemos de él en Hechos... Ha estado en muchos alborotos, en muchas turbulencias. Pero si os dais cuenta, siempre es víctima de esos alborotos. Nunca las ha empezado él, sino que ha ido, ha hablado y los demás han causado. Tertulo era muy astuto. Él no nombró ningún sitio, dice, por todo el mundo. Si él hubiera nombrado en tal sitio y tal sitio... Félix podría haber mandado a Pablo allí, para que lo juzguen allí. Y si pasara eso, los judíos tendrían mucho menos influencia. Ellos querían que Pablo estuviese eh, juzgado allí, en Cesarea. El segundo dice... Eh, y cabecía de la secta de los nazarenos... Fijaros que él utiliza los nazarenos para describir a los cristianos. Ese es como Jesús es el Nazaret, el nazareno, pero es un poco borlón, es, es disrespectiva esa palabra para llamar a los, a los cristianos. Aquí no se ve todo, eh, la palabra secta es como si una escuela, un partido, vale, está diciendo que está llevando como un grupo fuera de la ley judía. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué problema debe ser eso para Félix? Lo que está insinuando es que Pablo dirigió una secta mesiánica que era molesta para Israel y a la vez sería molesto para Roma. La tercera acusación es que profanaba el templo. Intentó profanar el templo. Esta es la acusación original por lo cual lo cogieron en el principio. Porque ellos pensaban, como dije, que habían metido a su amigo, que era gentil, en el templo. Que eso no se podía hacer. Vamos a mirar unos versículos. Aquí, en el PowerPoint, que eso es lo que está diciendo... Dice, intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarles conforme a nuestra ley. Pero, interviniendo el tribuno elías con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, a juzgarles podrás informarte de todas esas cosas de que lo crucemos. Pero vamos a ir para atrás, en el capítulo 21, y vamos a leer en el versículo 27, a ver lo que dice. Pablo estaba haciendo un rito eh, de purificación. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, albarrotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Vale? Aquí dice que Pablo estaba profanando el templo y ellos lo prendieron. Pero en el 21, que es lo que pasó, dice... Que los judíos de Asia, al verle en el templo, albarotaron a toda la multitud y le echaron mano. Vale. Dice, dando voces, varones israelíes de la ciudad, ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley en ese lugar. Y además de esto ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso es lo que dicen los que eh, lo cogen. Dice, porque antes habían visto tal, tal, tal. 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se alevisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba albarrotada. Pero aquí qué dice? Ellos están diciendo al revés de lo que pasó. Están diciendo, aquí sabemos que intentaban matar a Pablo, pero aquí dice, pero interviniendo el tribunal Elías con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Se cambió un poco la, la historia. Y sigue donde estoy mirando en el 21. Este tomando luego soldados centuriones corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Vale? Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otras. Y como no podía entender nada de cierto a causa del boroto, le mandó llevar a la fortaleza. Pero aquí dice que le querían juzgar conforme a nuestra ley y eh, podría él preguntar a lesías eh, acusándole a este de haber, causado la, de haber quitado a Pablo eh, con violencia. Entonces, cambian un poco la, la historia, ¿vale? Cambian un poco la historia. Y así ya llegamos casi al final de, de la acusación. Tú mismo puedes a juzgarle, podrás informarte de todas esas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo diciéndose así todo. Es un poco como, yo lo imagino, un poco como vemos con los políticos, ¿no? Que uno se pone, dice algo y el otro, ¡eh, eh, eh! Sí, 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 es verdad, es verdad. Que un poco así, como dicen, sí, Félix, que, que tú cógele, ¿vale? Ahora toca el turno de Pablo. Pablo no tenía abogado y empieza. Versículo 10. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa, al también dar su introducción, pero un poquito más, eh, poquito más modesto. ¿no? Básicamente dice, como tú eres juez y llevas muchos años aquí, voy a hablar. Nada de la hipocresía que, utilizaban, eh, que utilizaba el Tértulo. Y él contesta uno por uno a cada una de las, las tres acusaciones. El primero que le habían dicho de rebelión. Vamos a mirarlo. Como tú puedes cesarearte, no hace más de doce días que subí a Odrá a Jerusalén. Él no tenía tiempo de organizar una rebelión. Ya llevaba cinco días en Cesarea. Entonces había estado en Jerusalén unos siete días no le daba tiempo a organizar, aunque quisiera. ¿Y para qué subí? Subí a adorar. ¡Ay, adoré, perdona! Adorar, una equivocación. Subí a adorar. Más adelante, él dice que él había venido para hacer limosnas y presentar ofrendas. Y el tiempo que él estaba, él había invertido en la ritual de purificación y él sigue en el 12 y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud que no estaba ni hablando ni, ni evangelizando estaba haciendo un ritual de purificación judía ni en el templo ni en las sinagogas ni en la ciudad que él no estaba haciendo nada y termina diciendo precisamente eso ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No lo podían probar. De que él había estaba montando una rebelión eh, contra los romanos. La segunda acusación. Sectarismo. De la segunda acusación, en parte, Pablo afirmó ciertas cosas y negó otras cosas. Era cierto, como él dice que era seguidor del camino. Dice, pero eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Eh, los cristianos se llamaban a ellos mismos el camino, no los nazarenos ni algo así. Llamaban los cristianos se decían el camino. Pero este no era una secta. Los cristianos no eran secta, no era herejía como lo estaban acusando aquí. Y Pablo nos va a dar cuatro razones por qué no son una secta. Dice, se me ha perdido un poco, ponía aquí, no ponía secta. Ponía, los cristianos no es una secta, o el cristianismo no es una secta. ¿vale? Se, se ha ido, que se quede claro que no es secta. Que, que a lo mejor pasa de uno a otro pero se ha perdido. Bueno, los cristianos eh, no son una secta, ¿vale? Y él dice, los cuatro razones. Primero, dice él, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo adoraba al mismo Dios que los judíos. Ser cristiano para Pablo no significaba abandonar la adoración al Dios pededero sino está dedicado al Dios veredero. Él no había cambiado a quien adoraba, él adoraba a Dios. ¿Vale? Y Pablo, y eso es una razón porque no es una herejía, no ha cambiado ese mismo Dios. Otra razón que él da, el porqué, no es una herejía, no es una secta, es el siguiente. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Él creía las mismas verdades que ellos. Él creía en todo el Antiguo Testamento. Él entendía la ley, los profetas, todo, y lo creía y lo intentaba vivir. Se hace contraste con los saduceos que estaban ahí, que solo aceptaban los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces Pablo era cristiano y Pablo era muy judío. Él quería que los judíos conocieran a Cristo. Él no quería solo el Evangelio para los gentiles. Él quería, y además lo escribe ese capítulo precioso en Romanos, cuánto quiere que el pueblo de Dios conoce y siga adorando al Señor Dios a través de Jesucristo. Jesús, el cumplimiento de las Escrituras, no es algo diferente. Ese cumplimiento no es otra idea. La tercera razón que él da es teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos ha sido justos como de injustos la resurrección de los muertos era una enseñanza del Antiguo Testamento ¿vale? entonces él tenía esa misma esperanza de la resurrección el pueblo de judío lo tenía entonces en decir esto Pablo está diciendo que yo soy un judío muy judío. Esa creer en la resurrección de los muertos le metía a él como en la principal corriente judía, en lo más, lo más común, la, más, la idea más eh, aceptada de los judíos. Los saduceos no, ellos no creían en la resurrección. Pablo está diciendo aquí, soy igual que vosotros, adoro a Dios, creo igual pero soy de este camino. Y la cuarta es que él intentaba vivir como se supone que tenían que vivir ellos también. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quería una conciencia limpia. Él ambicionaba lo mismo que ellos. Bien. Entonces ya son dos puntos que él ha defendido. El tercer punto es profana el templo. Para refutar la tercera acusación contra él, Pablo recuerda a Félix el propósito de su visita a Jerusalén. 17 Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Si os acordáis bien, el los creyentes gentiles habían hecho una ofrenda que Pablo estaba llevando a Jerusalén para dar a los judíos necesitados en Jerusalén. Y vamos a leer lo que pasó cuando él llegó a Jerusalén. Como él fue a visitar a los ancianos de la iglesia, le aconsejaron hacer unas cosas. Y eso es lo que le aconsejaron. Eh, haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. tómalos contigo purifíquete con ellos y pago sus gastos para que se abrasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, Pablo estaba aconsejado a ayudar a esos cuatro hombres en su rito de purificación y eso es lo que estaba haciendo en el templo vale Y él dice estaba en ello cuando unos judías de Asia me hallaron purificado en el templo no con multitud ni con albaroto unos judías de Asia Estos judías de Asia probablemente la habían visto con trófemo en la ciudad y pensaba que él había metido a ese gentil en el templo y la hicieron aquí pero a ver pensándolo bien. ¿Pensáis que Pablo cogería a un gentil y le meterle en el templo sabiendo lo que pasaría a su amigo si le meten en el templo? ¿No pondría la vida de su amigo en riesgo? No tiene sentido, porque su amigo le, le podrían hacer cualquier cosa. Pero bueno, eso es lo que pensaban, pero como él dice, no pasó. Y eran los de Asia lo que le vieron. Entonces él dice, ellos los judíos de Asia, debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban ellos ante el tribunal para presentar su acusación? Pues no estaban allí. Y ahora lo que está diciendo Pablo es muy serio. ¿Por qué? Si alguien en el corte romano presenta una acusación y luego no está allí para... Para presentar pruebas o evidencia, esa era una seria violación de la ley romana. Se dice que se oponía tenazmente a los acusadores que hacían abandono de sus acusaciones. Y ese debilitaba mucho la acusación que estaba presentando Tértulo. Y como ellos no estaban, los judíos de Asia no estaban allí los que sí estaban presentes eran los que debían decir a raíz de qué crímenes lo había condenado en Sanedrín. Como él dice en el 20, digan, esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio unos días atrás, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: haced que la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Mira, si os acordáis. Cuando estaba allí él ante el concilio, la predicación de Tony, los fariseos lo habían declarado inocente, porque él había dicho que creía en la resurrección de los muertos. Solo eran los saduceos que lo encontraron culpable por la creencia en la resurrección de los muertos. Pero ese que tiene que ver con un corteo romano. Entonces él está diciendo, mira, los judíos que me excusan no están aquí. ¿Dónde están? No podáis probar nada. Los que están aquí, entonces, son los que tienen que decir ¿por qué estoy aquí? Los fariseos ya me habían dicho que era inocente. Solo quedan los saduceos. Y como es un asunto teológico, en un corte romano no tiene nada que ver. No pertenecía ese asunto, un corte romano, eran asuntos de ellos. Entonces no tenían nada contra Pablo. Pablo se había defendido bien, pero muy bien, muy, muy bien. Y ahora vamos a ver cómo responde Félix. Félix se encuentra en un dilema. Él no podía condenar a Pablo porque, obviamente, no tenía base para condenarlo. Lo podía haber dejado en libertad a Pablo, pero este causaría más problemas con los judíos. Porque, claro, tiene que llevarse bien con ellos y intentar que todo el mundo está feliz. Así que, ¿qué decide hacer? Aplazar su veredicto. ¿Con qué pretexto? Dice... 22. Entonces Félix, huida estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Elisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. El pretexto, cuando viene el comandante, ya veré lo que hago. Y los judíos, pues vuelven a Jerusalén, dice que él sabía del camino. Quizás por su mujer, que ahora la vamos a conocer, Drusila, pero también, a ver, él ya llevaba unos cinco años aquí de gobernador. Seguro que él había escuchado de Jesús de Nazaret, de sus seguidores, de lo que hablaban. Sabría que los judíos no le gustaba eso, pero también sabría que los cristianos no eran revolucionarios políticos. Pero el camino más fácil para él era no tomar una decisión. A Pablo lo pone en lo que se llama custodia libera, es decir, estaba siempre vigilado con guardia, pero no estaba ahí encadonado como imaginamos en el cárcel. Eso es mejor más adelante si sí pasó Pablo, pero en ese contexto no. Lo podían visitar sus amigos y así lo tenía. Lo que pasa es que no hubo una sesión pública durante dos años. Dijo luego, veré, dos años. Pero él, Félix, va haciendo sus propias investigaciones. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusilla, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó, le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo había despertado el interés en Félix, creo yo. Al escucharle le habrá dicho, ese yo quiero saber más. Quizá el interés venía de su mujer, Drusila. Ella era judía. Ella era la hija de Herodes Agripa, primero. Ese que hemos visto, en Hechos 12, que tuvo el muerto ese de los gusanos. Ella es hija de él. Y hermana del rey Herodes Agripa, que vamos a ver pronto. Por lo visto, ella era muy muy guapa, y la casaron muy joven, como adolescente, a su primer marido. Y Félix la vio, se enamoró de ella y la sedujo y la quitó de su primer marido. Por lo visto, algunos dicen sobre los 16 años, por ahí. Y la convirtió en su tercera mujer, ya había tenido dos, esta era la tercera. Así que esa es la pareja... ¿Qué tenemos? Y Félix la llama. Imagina la situación. Tenemos un prisionero y tiene el gobernador. ¿Quién, ten, ¿Quién tiene todo el poder? Parece que el gobernador, ¿no? Entonces dice que Pablo le habla acerca de la fe en Jesucristo. Y mientras que le habla, le habla de tres temas populares: La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Yo me pongo en el lugar de Pablo, estoy allí, tengo oportunidad de hablar, quizás me puede liberar. Y dice, vente a hablar de Jesucristo. Yo creo que no se me ocurre a mí hablar de la justicia, el dominio, formio, el juicio veredero Pero este es Pablo y es fiel a la palabra. La justicia, ¿qué podemos imaginar? Félix, tienes que ponerte bien con Dios. Ninguno somos justos. Solo en Cristo somos justos. En Él está nuestra justicia. Félix y Triscila necesitamos ponerse bien con Dios. El dominio propio, controlar a uno mismo, controlar a tus pasiones. Está hablando con Félix. Era un hombre cruel, aplastante. Dominio propio con lo que hizo para seducir a esa joven. Ninguno. Ninguno. El juicio venidero. Habrá un juicio de justos e injustos. Habrá. Y le habla de él. Y si no tenemos a Jesucristo como nuestra justicia, el día del juicio va a ser muy triste. Dice, dada la situación de Félix, que no, perdona, pero al eh, despertar, se a Pablo, acerca de la justicia, el dominio propio, del juicio venía, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. Dada su situación, no es sorprender que él se asustó de lo que estaba hablándole Pablo. Pablo habría dejado claro a Félix y Drusila su falta de moral y la necesidad de Jesús. Pero es que Félix tenía una oportunidad única. Es que de verdad, tenía una oportunidad única de escuchar el Evangelio de los poco del posto Pablo. Es que... Pablo dice aquí que Pablo desertaba, Pablo razonaba, Pablo daba razones, desertaba. Eh, el cristianismo es una fe que tiene lógica, no es emociones, tiene lógica. Mire, fe les llegó a sentir emociones, se aspentó. Mire, está bien sentir y tener emociones, pero una vez tenemos que decidir y decidir por Cristo y decidir poner tu fe en Él. Segundo Corintios 6.2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día es hoy, era el día para Félix, pero ¿qué hizo Félix? Dice, vete, cuando tengo oportunidad te llamaré. En la versión que tengo en inglés dice, cuando me es conveniente te llamaré cuando me apetece escuchar el Evangelio. Pero os digo una cosa, que el Evangelio nunca es conveniente. Nunca es buen momento de escuchar el Evangelio. Siempre hay algo que podemos poner en medio. Nunca es buen momento de aceptar al Señor. Así que acéptalo y ya está. Siempre hay algo que puede estar en medio. Pero peor aún, él quería ver si Pablo ofrecería un soborno esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él aceptar un segundo era prohibido, prohibido bajo la ley romana pero era una práctica común y como Pablo no le ofrecía dinero lo llamaba muchas veces yo no creo que le llamaba solo para el dinero yo creo que él quería escuchar más. Se dice que, bueno, no se dice. El Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y él estaba buscando. Él seguramente tenía ese anhelo. Pero no decidía. Aplazaba el juicio. Aplazaba su decisión. Se llama procrastinación. No decidía. Y no hay indicios que se volviera a asustar ni que aceptara al Señor. Bueno, unos dos años después, Félix fue reemplazado por Poncio Festo. Lo vemos en el versículo 27. Estaba llamado por norón para volver a Roma porque había eh, suprimido con mucha, fu mucha fuerza una disputa que había entre los judíos y los sirios. Y se sabe muy poco de él excepto ese triste final. Ese es lo, lo último que sabemos. Dice, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, dejó a Pablo preso más de dos años. Por lo visto, la máxima detención preventiva según la ley romana era dos años y él le dejó más más de dos años ¿y por qué le dejó más? con el fin de ganar el aplauso de los judíos y cuando estaba leyendo eso me acordaba de la predicación de la semana pasada del tesoro más grande él podía haber tenido el tesoro más grande y quería el aplauso de los judíos muy triste lo, lo que ha pasado aquí pero eso también sigue pasando hoy bueno, así terminamos con Félix. Pero Pablo no, Pablo sigue la semana que viene. Y quería destacar tres cosas antes que terminamos. Uno, que Dios es soberano. Podemos ver en todo esto, desde que Pablo entra a Jerusalén, todo lo que le pasa, cómo Dios lo ha protegido. Y Pablo quería ir a Roma. Y aquí está, en la prisión, dos años. No preguntaría, Señor, ¿qué hago aquí? Que yo quiero predicar la palabra en Roma, pero el Señor tiene su manera de llevarle a Roma. Pero Pablo, como también hemos cantado esta mañana, él tenía su mirada en las cosas de arriba. Y él sabía que Dios era soberano y confiaba en él. En el comentario de John Stott, él dice, la liberación de Félix de su pecado significaba más para Pablo que su propia liberación del cárcel. Hemos cantado esta mañana que Cristo nos hace libres de verdad. Él no estaba libre, pero quien estaba libre en, este, en ese texto era Pablo, no era Félix de segundo punto hay que enseñar toda la palabra yo creo que el Señor me está dando con ese tema porque la última predicación que me tocó fue Atenas y Pablo fue duro ¿eh? y también nos habló del juicio venidero a veces nos gusta hablar las cosas bonitas de la palabra las porciones que nos gustan, el salmo no sé qué y tal y tal pero hay que hablar todas las palabras tenemos que ser valientes tenemos que predicar a todos, aunque cueste, que cueste mil. Hay personas que quizás no les cueste tanto, a mí me cuesta mil, pero tenemos que hablar toda la palabra. Este verano, cuando estaba en Inglaterra, visité una, una iglesia que he visitado muchas veces, pero ha cambiado mucho. Me dio mucha tristeza. Canciones muy bonitas, palabras muy bonitas, sin la Biblia en la mano. Pero si yo no fuese creyente, salir de ahí no hubiera sabido ni que había una cruz, ni una resurrección, ni arrepentimiento, ni una esperanza, ni una salvación. Hubiera sabido que Jesús era bueno y que me amaba, pero no hubiera sabido más que eso. Y tenemos que ser fieles a la palabra y predicar toda la palabra. No aquí, allí fuera también. Y me cuesta mucho, pero tenemos que ser valientes. Y tercero es que posponer una decisión acerca de Jesucristo es trágico. El día de la salvación es hoy. Félix tuvo una oportunidad y lo dejó pasar. Mira, hay que pensar, hay que sospechar, hay que investigar, hay que leer. Pero no dejamos que eso quita decidir por Cristo. Y lo digo, si eres una persona que está aquí, oye, te gusta, decide, decide por Cristo. Hay miles de dudas. Yo hice una decisión hace 25 años y lo hice así, quizá muy rápida. Pues sabe que no me arrepiento nada, nada de haber decidido por Cristo. Antonita ha compartido con nosotros: el corazón es engañoso. Podemos pensar que estamos dando vuelta a las cosas, pero el corazón se enfría, el corazón se endurezca. Decimos: primero voy a poner las cosas bien en mi vida. Un familiar me ha dicho con su propia boca, me encanta tu fe. Incluso lo entiendo porque le explica el Evangelio muy claramente. Incluso creo que me gustaría ser cristiano. Pero no lo voy a decidir ahora porque sé que tendría que hacer mucho cambio. Eso no es posponer, eso es rechazar. Si no decidimos, estamos diciendo a Cristo que no. Te animo de verdad. Poné tu vida delante de Cristo con todas las dudas que hay y ella te ayudará. Vamos a terminar, voy a terminar leyendo un versículo en el libro de Hebreos que ya no lo encuentro. Hebreos 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Félix endureció su corazón y pido al Señor que no hagamos lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el pa apóstol Pablo era fiel a ti porque sabía que tú eres soberano. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque diste a Félix esta oportunidad y de verdad que nos conmueve ver que propuso y al final rechazó esa decisión en ti, Señor. Y te pido de verdad, Señor, que si hay cualquiera de nosotros aquí hoy de verdad que no posponemos, Señor, la de decisión en ti, porque hay un juicio venidero, Señor, y tú eres nuestra única justicia, tú eres Él que nos da la vida eterna, Señor. Y queremos confiar en ti con todas nuestras dudas y queremos ser también, Señor, fiel en tu palabra y en predicarla, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.